0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Soy Mike Morales. Y al día de hoy vamos a hablar un poco sobre la vida en una organización sin propósito. Vamos a estar tratando de ver cómo convive el propósito en las organizaciones, qué es el propósito, cómo funciona el coaching en todo esto. ¿no? Digo, primero que nada es importante el poder... Entender que el coaching juega un papel muy importante. Pues el propósito no es algo que se formule, no es algo que se pueda desear, se pueda hacer como una lista del wish list famoso, sino realmente eh, se descubre. ¿no? Es, es algo que ya debe de estar eh, dentro de la organización y que se refleja en todo lo que uno hace, dice. En todo lo que uno planea. Incluso en todo lo que uno eh, interactúa con otras con otras personas. ¿no? Y lo que hace el coaching es descubrirlo a base de interpretar esos eventos. Esas anécdotas que siempre deben de tener un eh, protagonista. Y del cual se puede extraer justamente como el principio fundamental. Y eventualmente lo que es el propósito. Pero... Básicamente lo que queremos hablar el día de hoy, lo que quiero hablar el día de hoy contigo es pues las tres cosas que ocurren cuando justamente una organización carece del propósito. Y es algo que me han estado como preguntando, pues hay otras, eh, vamos a decir, otras metodologías que te ayudan mucho como a alinear a los equipos, que te ayudan mucho a coordinar a los equipos y pues al parecer pueden dar los mismos resultados muy rápido, ¿no? Eh, algo que pues haces cualquier adecuación o compras un software y te permite realmente pues una organización alineada y funcionando. Yo lo único que digo es que una organización sin propósito pues lo primero que arroja es que esa alineación dependa de las personas, de una persona en específico, ¿no? Todo avance en una organización siempre requiere una cierta alineación, eso es indudable. O sea, si nosotros queremos avanzar ir de un punto A a un punto B, siempre te va a requerir pues una alineación. Es decir, todos pues marchando en, en el mismo, la misma dirección, en el mismo sentido y hacia el mismo lugar. Sin embargo, esta alineación siempre depende de que una persona pueda estar así como que sacando el chicote o un software te pueda estar. De, de alguna manera coordinando las actividades para llegar a un mismo punto. Sin embargo, una vez que esta capitán o esta persona, pues una de dos, o se desenfoca o pues se retira de la organización, esa alineación y ese avance se detienen necesariamente. Eh, le llamamos nosotros una administración disciplinaria y pues, pues nuevamente yo creo que es algo que si un eh, pues capitán de esto se retira de la organización, pues cesa ese impulso, ese movimiento y esa alineación, pues estaba en torno a esta persona y no en torno a un propósito. Eh, un caso del cual me gusta mucho hablar es el caso de Lilla, Coca y Chrysler. Eh, Chrysler estaba al borde de la bancarrota, eh, había intentado todo, había realmente reformulado muchos de sus, de sus antiguas. Eh, eh, antiguos soluciones, antiguos recursos, había pedido préstamos y pues nada parecía funcionar. Llaman a un, en ese tiempo, a un joven Lilla Coca, que venía de Ford, que había inventado el Mustang, y pues llega a Chrysler y lo primero que hace es eh, alinear eh, a la gente, quitar el desperdicio, vender algunas plantas y finalmente, pues él hace eh, lo que hoy llamamos la mamá móvil. Eh, o el, el Pues esas bands especiales eh, nacen de hecho en Chrysler y tienen una gran aceptación. Eso hace que la compañía vuelva otra vez a la vida, pague todas sus deudas o la mayoría de las deudas y regrese un fondeo de gobierno que le habían hecho a Chrysler. La verdad, se hicieron libros, películas acerca de Lilla Coca como una leyenda ese, the greatest comeback, no, pues no sé si lo han escuchado, pero a ese regreso impresionante que pudo orquestar Lilla Coca, pero sin embargo todo estaba centrado en ese mismo Lee. Yo creo que ese éxito se lo subió a la cabeza, como es a veces eh, de una manera muy muy lógica, ¿no? A veces es algo que, que siempre ocurre, ese éxito sube a la cabeza y empieza, pues a comprar unos viñedos en Italia saca su propio su propia marca de aceite de oliva e incluso empieza a coquetear con la idea de ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos y todo eso al final lo desemboca, lo, lo desenfoca eh, y creando pues, pues un vacío de poder dentro de Chrysler y que finalmente desemboca en pues una crisis una crisis de hecho que es mucho más eh, más aguda de la que era antes de que llegara Lee a la presidencia de Chrysler ¿no? entonces punto número uno la alineación depende de una persona número dos, el avance es siempre temporal algo que hemos en nosotros notado cada vez que llegamos a una organización que pues no tiene un propósito fijo es que su avance y su progreso resulta ser temporal no es de largo plazo Depende de factores externos siempre, de que todo se alinee para que puedas ir hacia adelante y puedas de alguna manera ir prosperando. ¿Por qué? Porque bueno, todo avance tiene siempre un, una, eh, una adversidad, algo que le llamamos nosotros un, 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 una fuerza en contra, en contra del sistema. Y si el sistema no tiene un propósito en sí, pues ese avance va a cesar eventualmente. Víctor Franklin, en su libro El Hombre en Busca de Sentido, dice que el hombre que tiene un propósito es capaz de sufrir casi todo con tal de cumplirlo, aunque le vaya la vida de por medio. Fíjate que eh, algo que usamos mucho en el coaching es el, el contraste. Y contrastamos esta historia eh, dándole vuelta. Y decir, bueno, pues el hombre que no tiene propósito, entonces no es capaz de de sufrir nada, eh, pues no tiene nada que cumplir. Entonces, eso pasa también a nivel de organización. Una vez que ese avance empieza a traer la necesaria adversidad al sistema, ese sistema tiende a detenerse y a, a, a simplemente eh, permitir que esa adversidad pase. Entonces, bueno, pues no hay unos resultados en el largo, en el largo alcance. ¿no? Otra de las, el, el número tres, es que... La operación resulta ser muy muy absorbente. En una organización en donde no hay un propósito, lo que siente el director general, el dueño de la compañía, es que la operación empieza a absorberlo completamente. Dice Michael Gerber en su libro *Imeth* e o *El mito del emprendedor* que nosotros dentro de nosotros conviven tres personas: lo que es el emprendedor, el técnico eh, y el administrador. ¿no? el emprendedor eh, simplemente vivió dentro de nosotros los primeros cinco minutos y fue cuando decidimos nosotros abrir una compañía, ¿no? porque queríamos prosperar haciendo aquello que más amamos. Pero ¿cómo empezamos esa compañía? Bueno, pues fue eh, el con, con la segunda persona dentro de nosotros, que es el técnico. El técnico se puso a vender. Si nosotros éramos vendedores, se puso a vender. Si nosotros éramos programadores, se puso a programar. Si nosotros éramos abogados, se puso a practicar eh, la abogacía. Es el técnico. Sin embargo, a medida de que el tiempo avanzó y ese técnico tuvo más y más éxito, entonces eh, ocurrieron dos cosas. Ocurrían dos cosas siempre, decía Michael Gerber. Uno es que... Empieza a haber poco tiempo de calidad. Un poco tiempo de calidad para disfrutar la vida. Un poco tiempo de calidad eh, para poder pensar en la estrategia. Y pensar en que el emprendedor pudiera estar de nueva cuenta en los controles. Y la segunda cosa es poco flujo de efectivo. Es decir, que el técnico tenga éxito es poco tiempo de calidad y poco flujo de efectivo. Y cuando el poco flujo de efectivo aparece, entonces la tercera persona que convive dentro de nosotros, el administrador, toma el control. Y dice, tú técnico eres el único de los tres, emprendedor técnico y administrador, que cuando se pone a trabajar pone pan sobre la mesa. Y hoy lo que necesitamos, dice el administrador, es justamente pan sobre la mesa. Entonces técnico, ponte a trabajar más. Y empieza un espiral o un círculo de vicioso, difícil, difícil de romper. Como resumen, ¿qué tres cosas pasan cuando una organización no tiene, no tiene un propósito? Es la alineación depende de una persona y una vez que la persona se desenfoca o se retira, entonces esa alineación se detiene y nuestro avance se detiene. Dos, el avance que tengas es temporal, pues depende de factores externos y no depende de la organización yendo contra viento y marea con tal de alcanzar su propósito o su o cumplir ese propósito. no Y número tres es esa operación empieza a ser muy absorbente y provoca poco tiempo de calidad para el director general y poco dinero o poco flujo de efectivo. no ¿Qué hacer? Eso es algo bien importante. Yo creo que me iría por la solución mucho más sencilla. y Es decir, tres cosas. Una, Asegúrate de que tengas un equipo de verdad. No puedo contarte las veces que hemos llegado a las compañías y no tienen un equipo de personas alrededor de ellos. Ahorita te voy a contar un poquito en historias del camino, que es como una sección del podcast en donde contamos historias eh, que nos han pasado que se pueden relacionar con el tema a tratar. Pero créeme que hay muchísimo, muchísimas empresas en donde... Hay un director general y el resto. Nadie está sobre, sobre estas personas y lo que hacen es que le llaman de alguna manera una organización horizontal cuando pues no es más que una falta de liderazgo y una falta de un equipo directivo que te ayude con la tarea. Número dos, busca el propósito de la compañía. Tiene que ver contigo mismo. ¿Por qué hacemos las cosas? Tiene que ser inspirador, tiene que ser un lenguaje común que pueda unir a todo el equipo y pueda lanzarlo hacia nuevos horizontes, hacia nuevas alturas. Y número tres, le llamamos nosotros el ritmo y rutina. El ritmo y rutinas. ¿Cómo podemos establecer un ritmo de juntas que sea hiper eficiente, que tenga un contexto y una agenda en específico? Y en este caso te podría recomendar cuatro tipos de juntas. Una diaria, que le llamamos el del minuto. Cada quien tiene un minuto para exponer eh, lo que está haciendo y en qué se está atorando. Esa es la agenda diaria. La agenda semanal, 20 minutos, 30 minutos a una hora para ver todos los indicadores críticos de la operación. Luego la mensual, que es estratégica y es donde el director general empieza a hablar sobre su visión de las cosas y su visión de los negocios. Y luego la trimestral, que es como un corte cada 12 semanas, cada 13 semanas, eh, viendo en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Ese es el ritmo. no Ahí debemos de desarrollar nosotros las rutinas que necesitamos para cumplir justamente ese propósito. Y es un ritmo que comunique, que impulse y que devalúe, evalúe al equipo eh, que, este, que tenemos aunque que ya, ya hemos estado formando. Esas son como las tres recomendaciones que yo te doy para que no vivas una organización sin un propósito. Déjame contarte sobre una compañía, entrando un poco más en historias del camino, una compañía que es, esto existió, una compañía de 100 personas, facturaba como 100 millones anuales, eh, liderada por un millennial. Son de esos de esas compañías que nos encantan. Si viste nuestro nuestro eh, Facebook Live esta mañana contestando eh, preguntas en nuestra página, eh, hablábamos mucho sobre que nosotros solemos trabajar mucho con directores generales y CEOs millennials. Bueno, pues esta era una de ellas eh, y que había hecho múltiples intentos súper costosos de transformación. Esta persona, este CEO, es una persona brillantísima, visionar, visionario y atrevido. Que no se detendría hasta alcanzar aquello por lo que para lo, para lo que fue hecho. Sin embargo, no había podido lograr una organización tal como él la sentía, la concebía, como debería ser. Una organización que pudiera ser trascendente y de la cual pudiera él estar orgulloso. ¿no? Él quería una transformación. Era la típica de ahí viene el lobo y en realidad nada cambiaba. Es decir, llamaban... A expertos connotados y, 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 y no pasaba nada en el largo plazo. Es decir, esos, esos esfuerzos no prosperaban en el largo plazo y dependía mucho de las personas, como lo que había hablado, de la persona que en cuestión estuviera ejerciendo esa disciplina y esa alineación. Al final, pues terminaba este CEO pues, completamente absorbido por la organización desde las 8 de la mañana hasta... 8 de la noche, la verdad es que eran 12, 13 o 14 horas diarias de trabajo, semanas de 60 horas de trabajo, algo que realmente lo estaba desgastando y que estaba realmente haciéndose preguntar por qué. Esto es algo que el propósito pues empieza a salir, ese descubrir ese propósito empieza a salir de una manera intuitiva cuando estamos en la lona y no tenemos más energía. ¿Por qué crees que pasa? Porque es importante que lo hagamos cuando justamente no tengas un, una crisis encima, ¿no? La gente que trabajaba con él estaba ya apática y cada vez que el CEO llegaba con un consultor nuevo ya sabían que era como la moda del momento eh, y que esto no se sostendría en el tiempo, ¿no? El costo ya había sido alto, pero sobre todo el costo en cuanto a credibilidad había sido enorme. La rentabilidad emocional estaba en negativo, puedo asegurarte eso, ¿no? Nosotros entramos a esta organización sinceramente con algo de nerviosismo. Pues las credenciales de las consultoras y coaches anteriores eran francamente impresionantes. Habían trabajado en muchos más países que nosotros. Habían trabajado con marcas eh, más famosas o más grandes que nosotros. Y nadie había logrado obtener resultados en este sistema. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué nosotros sí lo lograremos? En fin, nosotros simplemente, y te puedo platicar, nos decidimos y nos dedicamos a hacer lo que sabíamos hacer. Primero, buscamos el propósito. No íbamos a inventar, y menos en una situación en donde pues nuestra reputación podría estar en la línea. Entonces, buscamos el propósito de inicio. Fue un proceso increíble. Fue algo complicado, pues no daban pues nos daban el material que las anteriores eh, consultoras habían formulado. Y no era que no sirviera para nada, pero... Era más bien que no era el momento de Teníamos que hacer un paso cero. Es decir, un un dar un paso hacia atrás y comenzar con eso, que es el propósito. No de un wish list y lo que quieres y hacia dónde quieres llevar a la compañía. De, después de muchas iteraciones, logramos el objetivo primero. Encontramos su propósito como organización. Buscando en los anales de sus anécdotas y sus múltiples pro, protagonistas porque realmente tenían muchísimos protagonistas no solamente del CEO imagínense ustedes entrar en un proceso tan raro en ese tiempo ahora lo sigue siendo pero no tanto después de haber pasado por temas del insig sigma de finanzas de contabilidad pues ahora a buscar un propósito imagínense nada más la cara pues de su de su, del CEO primero y también de, de su, su, su 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 círculo íntimo no sin embargo, y pregunté recientemente al CEO, oye, ¿por qué creíste en nosotros después de que, bueno, pues a, al paso de los años, este ha sido un gran, gran éxito para nosotros y ha sido un caso de éxito que nos ha llenado enormemente porque hemos podido cumplir el propósito y llevamos años ya trabajando con ellos, amamos trabajar con ellos y ellos aman trabajar con nosotros, ¿no? Es algo que me acuerdo ahorita, es algo que, que digo y voy a decir mañana, eh, que, que comienzo mi etapa presencial en legade eh, dictando el, justamente el, el, el taller de estrategia para la masters in master in international business management para LEGADE, algo de lo cual estamos muy 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 orgullosos y honrados de poder estar hablando de estrategia en una de las tribunas pues más importantes de latinoamérica eh, para este tema. Mañana vamos a estar hablando justamente sobre eso y pues una de las frases con la que estamos abriendo es strategy is a love stra it's a love story, right? I mean, estrategia es una historia de amor y justamente ha pasado con esta con esta compañía, ¿no? Y le pregunto, "Oye, ¿cómo es que Tú decidiste buscar tu propósito cuando habías estado ya con consultores que estaban tratando cosas tan técnicas como el Sigma y cosas así. Y me dijo, mira, simplemente se sintió bien. ¿no? Fue algo más límbico que de la neocorteza. Y estás es hablando un poco más de la, del área del cerebro, ¿no? donde donde registramos las emociones, es, el, es el, el cerebro límbico. Y la neocorteza es donde registramos el lenguaje, la razón y los números. ¿no? Entonces, no fue nada por el estilo, fue algo que se sintió bien. Y, bueno, pues yo creo que es algo que, que para nosotros ha sido una, como les decía, el tema de la estrategia, ha sido un caso de éxito sonadísimo. Y comenzamos justamente con eso. ¿Cómo se rompió, el vamos a decir, esta resistencia al cambio? Fue cuando encontramos ese propósito que combinaba, que hacía vibrar a toda una organización. Encontramos cuál es esa estrella polar, eh, Alrededor de la cual todos estaban dispuestos, pues la verdad, no diríamos a dar su vida, pero sí a pasar el resto de sus vidas. ¿no? Recuerda que es más fácil prosperar haciendo lo que amas cuando te alineas a ese propósito. No olvides hacerme llegar tus preguntas. Tenemos sesiones de Facebook Live, como te decía, para contestar preguntas a través de nuestra página de internet. Es arroba micoach.com. Mike Morales, esa es la dirección de la página en Facebook, en Instagram estamos como Coach Mike Morales, en LinkedIn es Mike, Espacio Morales Twitter es Mike en Bajo Morales Recuerda de mandarme tus preguntas, me va a encantar contestarlas para que hablemos de tu propósito